0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Uusi vuosi, ehkä vanhat haasteet. Tässä on viime aikoina puhuttu taas aika paljon Suomen taloudesta, Suomen velkaantumisesta, valtiovarainministeriöltä. Tuli viime vuoden lopulla tuli näitä... Madonlukuja siitä, että kuinka paljon sopeutumistarvetta seuraavalla hallituksella ja sitä seuraavalla on. Sitten nyt on puhuttu viime päivinä tästä Suomen velkaantumisesta nousevista korkokustannuksista, jotka tuo sitten omat haasteensa tähän tähän Suomen julkisen talouden ehkä jo muutenkin muutenkin vaikeeseen näkymään. Näitä ongelmia ja haasteita pohditaan tänään. Tänään keskustelemassa meidän vanhempainvapaalta palannut suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho. Terve Janne. Ja sitten meillä on meidän etenkin korttidataa tarkasti seuraava analytikko Lauri Vepsäläinen. Moikka Lauri. Moi Anne. Ja mun nimi on tosiaan Jaan von Geerich. Mitäs Juho sanoi sä olitte olla tässä joitain kuukausia pois, pystyitkö vastustamaan kiusausta seurata Suomen talouskehitystä samalla tarkkuudella kuin aikaisemmin, ja mitä sanoisit, että että kuinka kuinka huonolta se tilanne näyttää? Euroalueelta ehkä muuten on kuitenkin tullut ehkä jopa vähän positiivistakin dataa. millä Suomen tilanne näyttää?
1: Kiitos kysymästä. Mä altoin olla seuraamatta ainakin yhtä tarkkaa kuin aikaisemmin, mutta toki välillä tuli uutisia luettua. No, ehkä uutisista välittyy sellainen kuva, että tilanne on katastrofaalinen. Sitä se ei ehkä kuitenkaan ole, eli... Kyllä Suomen talouskehitys selvästi tässä viime syksyn aikana hidastui ja ennen kaikkea nyt yksityisen kulutuksen osalta nähtiin se, että tämä nopea korkojen nousu sekä sitten vielä nopeampi inflaation nousu on näkynyt siellä kuluttajan kukkarossa ja se on nyt sitten alkanut hidastaa yksityisen kulutuksen kehitystä. Toki nyt sitten esimerkiksi asuntomarkkinoilla meillä on ollut haasteita siellä, kauppamäärät on tullut alas ja... Hinnatkin pikkasen tippunut ja se nyt sitten vääjämättä tulee näkymään esimerkiksi rakentamisessa. Toki siinä nyt viiveet on pidempiä, eli nykyiset hankkeet tehdään loppuun, mutta sitten tänä vuonna se tilanne sillä puolella näyttää vähän haastavammalta.
0: Joo, mitäs Lauri täydentäisi, mitäs korttidata näyttää, että yksityinen kulutus on tainnut kuitenkin pitää pintansa tässä kohtalaisen hyvin verrattuna siihen, että luottamusluvut on ollut poikkeuksellisen heikkoja, että mitäs tähän voisi sanoa, onko siellä säästöistä nyt kulutettu vai vai miten miten kulutus on pitänyt näin hyvin pintansa?
2: No joo, se se on varmaan just yksi keskeinen tekijä siellä taustalla, että niitä pandemian aikana kertyneitä säästöjä on jonkun verran ainakin purettu tässä viime vuoden aikana, mutta just tosiaan, kuten Juho sanoi, niin tota, ei ole mitään, mitään katastrofaalista näkymää tuolla korttidatankaan puolella just yksityisessä kulutuksessa, eli suhteellisen hyvin on mennyt vielä tuossa viime vuoden lopulla, ja vielä just kun nyt ollaan katseltu tarkemmin noita joulukaupan lukuja, niin ei siellä mitään merkittävämpää heikentymistä on nähtävissä, eli, eli tota, Tietenkin just semmoista pientä, pientä hidastumista, mutta ei mitään merkittävämpää.
0: Voiko tuolta niin kuin sanoa, että meillähän oli pandemian aikana aika vahva tämmöinen siirtymä, palveluita ei voinut kuluttaa, kun suurin osa palvelusektorista oli kiinni. Kysyntä keskittyi sinne tavaropuoleen. Onko tämä tilanne nyt normalisoitunut? Onko, onko meillä tavallaan se suhde palautunut siihen, mitä se oli ennen pandemiaa?
2: No joo, joo se on just etenkin tuossa viime vuoden aikana, mitä pidemmälle tultiin vuoden loppuun kohti, niin yksi noista keskeisistä kehityssuunnista, mikä näkyy myös tässä. Eli, eli palvelukulutus on selkeästi pitänyt paremmin pintansa ja just siinä on yksi taustatekijä on, on se, että tota, palveluita sitten taas kun pystyttiin pandemian jälkeen kuluttamaan hanakammin, niin, niin se tuki sitä palvelukulutusta siellä tavaroiden puolella sitten taas heikompaa kehitystä, heikompaa kehitystä just sen takia, kun tota, sitten tämä kulutus normalisoitu niin sanotusti. Noista yksittäisistä palvelukategoriasta vois voisi sanoa vielä, että just etenkin vaikka esimerkiksi ravintolat, kulttuuripalvelut, erilaiset vapaa-ajan palvelut, tämmöiset jutut, mitä silloin korona-aikana ei pystynyt kuluttamaan, niin ne on, ne on etenkin pitänyt pintansa erityisen hyvin tuossa viime vuoden aikana.
0: Mitäs Juho, jos katsotaan eteenpäin, että, että on, onko, onko säästöt nyt mennyt? Onko siellä ylimääräisiä säästöjä vielä, jotka pitää kulutusta pinnalla, ja miltä se Suomen talousnäkymä nyt seuraavan parin vuoden aikana näyttää. Taantumastahan kaikki puhuu, että ollaanko me nyt taantumassa tai sen partaalla, vai voidaanko taantuma vielä välttää.
1: Jos katsotaan nyt sitä aluksi säästämistä, niin, ja paljonko sitä puskuria kerty siellä, niin mä oon katsonut kumulatiivisesti paljonko kotitaloudet säästi, niin suunnilleen niin kuin korona-aikana, sen parin vuoden aikana tuossa kertyi semmonen 25 prosenttia neljännesvuosituloihin verrattuna säästöjä. Nyt se on alkanut purkautumaan, siellä on ollut nyt negatiivisia säästämisneljänneksiä, eli on kulutettu enemmän kuin tienattu, mutta siellä on edelleen kuitenkin aika hyvä puskuri jäljellä. Eli todennäköisesti nyt tämä vuosi vielä sulatellaan niitä pandemia-aikana kertyneitä säästöjä, kun nyt hintataso on kuitenkin selkeästi kohonnut nopeammin kuin mitä palkat. Eli nyt jostain täytyy sitten tinkiä tai sieltä säästöistä ottaa rahaa, että sitä kulutusta pystyy pitämään yllä. No miltä se sitten näyttää eteenpäin? Ollaanko menossa taantumaan? No kyllä varmasti teknisesti ottaen taantumasta voidaan puhua, että meillähän oli jo tuo vuoden kolmas neljännes oli jo negatiivinen PKT-kehityksen kannalta edellisessä neljänneksessä ja odotetaan, että se vuoden viimeinen ja nyt tämä vuoden alkukin mentäisi Vähän takapakkia. Mutta sitten jos mitä puhutaan niin yleisesti taantumasta, niin tarkoittaisi myös sitä, että työllisyyskehitys olisi paljon heikompaa ja, ja työttömyys lähtisi nousu. Semmoista ei ole vielä ollut näköpiirissä. Eli tuo työmarkkina on ö, talouden kasvuhidastumisesta huolimatta vetän hyvin. Viime vuoden lopullakin. Ja odotetaan, että tänä vuonnakin se työmarkkinakehitys Joskaan ei varmasti ole niin hyvä kuin viime vuonna, ja pientä työttömyyden nousua saatetaan nähdä, niin aika nyt ei ole näköpiirissä, että se työmarkkina olisi, olisi mitenkään romahtamassa tai työttömyysasteen lähellä hurjaan nousu, ja se tietysti osaltaan niin kuin, pitää sitä talouden aktiviteettia yllä, kun ihmisillä on töitä.
0: Joo, siirrytään sitten tuohon velkaantumiseen vähän, vähän tota tarkemmin. Lähdetään tästä ehkä lyhyen, lyhyemmän aikavälin tilanteesta, että Kuinka huolissaan tästä pitäisi olla tästä, niin kuin tämän hetken tilanteesta, että onko meidän nykyhallituksen toimet, onko ne ollut perusteltuja, onko ne tässä taloustilanteessa oikeita toimia, jos miettii, että, että missä meillä inflaatio menee, mikä suhdannetilanne on ja sitten tavallaan, jos miettii niitä Suomen julkisen talouden pidemmän aikavälin haasteita, että olisiko, olisiko tässä ollut perusteita tiukemmalle finanssipolitiikalle nyt niin viime vuosina?
1: Kyllä ja ei ehkä, jos ajattelee tällainen niin kuin ekonomisti vastaus, että varmasti niin kuin pandemia aikana oli ihan perusteltua tukea niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin ää, ää, silloin pahimpina hetkinä. Mutta sitten jos tullaan vähän tähän lähemmäksi, ajatellaan vaikka viime vuotta, jolloin itse asiassa talouden suhdannekehitys oli erittäin hyvä. Me voisi sanoa, että oltiin suhdanteessa. työllisyys oli korkealla, niin siinä kohtaa sitä talouspolitiikkaa olisi pitänyt Rueta jo kiristämään. Eli jos inflaatio lähtee laukkaamaan, niin se tarkoittaa sitä, että rahapolitiikkaa kiristettiin, mutta silloin myös talouspolitiikkaa olisi pitänyt tukea sitä. Eli voi sanoa, että vähän tämä loppuhallituskausi, niin vähän karkas käsistä ehkä sitten sen finanssipolitiikan elvytyksen kannalta. Et siinä mielessä, jos jälkiviisasti sanotaan, niin viime vuonna olisi voinut olla vähän kireempi finanssipolitiikka. Ja tietysti nyt sitten, kun lähdetään eteenpäin katsomaan, niin siitäkin huolimattahan, Julkisen talouden taseet parani, julkisen talouden alijäämä parani huomattavasti viime vuonna, kun verotulo, verotuloja tuli hyvin, niin nähtiin niin nopea alijäämä supistuminen noin alle prosenttiin bkt mutta tänä vuonna ja tästä eteenpäin ne haasteet alkaa nyt kasvaa. Nyt meillä, tulee, meillä tuli jo nämä indeksikorotukset eläkkeisiin ja muihin sosiaalietuuksiin, mikä kasvattaa menoja. Meillä on... Hävittäjähankintaa. Meillä on palkankorotuksia julkiselle sektorille tulossa aika merkittäviäkin tänä vuonna, mikä tulee kasvattaa sitä menopuolta. Ja sit, sitten tästä eteenpäin meillä on nämä ikääntymisen tuomat haasteet. Me nähdään nyt jo, että esimerkiksi tuolla sotepuolella on valtava tarve lisäkäsille ja sitä kautta isommille palkkamenoille, ja se tulee kyllä kasvattaa sitä meidän puolta nyt sitten tulevina vuosina aika nopeatakin vauhtia.
0: Joo, Suomea tykätään verrata sitten erilaisiin verrokkiryhmiin, että ne, jotka haluaa antaa vähän paremman kuvan, niin vertaa Suomea sitten usein muihin euromaihin, ja sitten taas euroalueen keskiarvoon verrattuna Suomen velkatasot on aika matalia, mutta sitten ehkä voi miettiä, että onko hyvä verrokkiryhmä sitten myös muut pohjoismaat, ja sitten siellä taas Suomi pärjää huonommin sekä niin kuin oikeastaan suunnan Osalta, että sitten niin velkatasojen puolelta. Miten, Laurissa sä kun katsonut noita muitakin, muidenkin pohjoismaiden tätä korttidataa, niin selittyykö tämä Suomen suurempi velkaantuminen sillä talouskehityksellä, että, että muissa, muissa pohjoismaissa taloustilanne olisi niin paljon parempi, että, että niin sen takia myös, myös niin velkanäkymät on paremmat?
2: No joo, tota, jos katsoo tällaisessa pohjoismaissa vertailussa, niin tota, ei Suomi sieltä mitenkään... Erityisen huonona ainakaan erottu joukosta, että jos, jos katsoo kokonaiskulutusta kaikkien maiden ke- kesken, niin, niin tota, no siellä selkeästi Tanska ja Norja erottuu ehkä semmoisena, niin tota, missä kehitys on ollut positiivisempaa yksityiskulutuksessa. Esimerkiksi jos katsotaan reaalisesti mitattuna, niin kulutus on siellä selkeästi tota pandemiaa edeltäneen ajan yllä ollut tuossa viime vuoden lopussa. Useamman kuukauden ajan Suomessa hieman heikompaa kehitystä, mutta kuitenkin kulutus on pysynyt siellä suunnilleen pandemia edeltäneen ajan tasoilla. Ja sitten Ruotsi, meidän meidän naapurimaa, on on sitten oikeastaan erottuu ehkä siinä heikompana maanaton yksityisen kulutuksen kehityksen kannalta näistä neljästä. Eli tota, ei voisi ei, ei vois niin ainakaan just meidän korttidätan perusteella sanoa, että Suomessa talouskehitys olisi jotenkin heikkona tuota erottunut.
1: No
0: mitä sä Juho sanoisit, mistä johtuu sitten meidän heikompi velkaura, jos ei se suoraan talouskehityksellä selity?
1: Voisi sanoa, että meidän niin julkinen sektori on, tai julkiset menot voisi sanoa, että se on viritetty semmoiselle tasolle, että julkinen talous on tasapainossa ainoastaan silloin, kun meillä on nollakorkomaailma ja taloudessa menee tosi hyvin, niin kuin vaikka viime vuonna suurimmaksi aika oli. Eli meidän, meidän verot ei riitä niin menojen kattamiseen silloin, kun korkokustannukset nousee ja meillä on sitten selkeästi niin ehkä vähän heikompi taloustilanne muuten. Eli me, me ollaan nyt eletty... Niin kuin yli varojen tällä keskipitkällä aikavälillä, vaikka nyt sitten niin kuin huippuvuosina päästäänkin sinne lähelle tasapainoa. Eli kyllä se on ihan karua matematiikkaa, että mitkä ne on ne turot suhteessa menoihin ja siitä se tota julkisen taloudenkin tota tasapaino syntyy. Ja muissa Pohjoismaissa on aika, aika tota sääntillistä budjettipolitiikkaa noudatettu, että siellä velkaasteita on saatu painettua selvästi matalammalle tasolle ja sitä kautta siellä on myös pelivaraa sitten niin kuin eri suhdanteissa elvyttää, tai, mutta sitten myös on kiristetty silloin, kun suhdanne on ollut hyvä.
0: Joo, tämä on aika synkkäkin tavallaan kuvaus siitä, että me ollaan tasapainossa ainoastaan nollakoroissa ja noususuhdanteen huipuilla. Että jos nyt miettii, niin valtiovarainministeriöltä tähän tuli, tuli juuri uusi, uusi ennuste, että kun viime vuonna esimerkiksi valtionvelan... Tota, korkokulut mitattiin sadoissa, sadoissa miljoonissa, tai oltiin ainakin alle miljardissa, niin tänä vuonna nyt se arvio on siellä lähes kahdessa ja puolessa miljardissa, eli puhutaan kolminkertaistamisesta korkomenoissa, niin tavallaan kuvaa sitä, että, että jos me oli niin mitotettu, meidän julkinen talous sille oletukselle, että aika jatkuisi ikuisuuksiin, niin aika, aika niin kuin pieleen meni, ja ihan tässä siinä mielessä tuosta korkojen nousua ei voi laittaa niin kuin Suomen toimien piikkiin, että kyllähän se on maailmanlaajuinen globaali euroalueen laajuinen ilmiö, että eihän siellä varsinaisesti se korkojen nousu selittyy pitkälti sillä, että, että nyt keskuspankki normalisoi korkopolitiikkaa, että ei tässä niin kuin Suomea ainakaan vielä niin kuin erotella sieltä, että se olisi tämmöinen Suomespesifinen riskipreemio, mikä siellä olisi noussut, vaan se on niin kuin tämmöinen kautta linjan tapahtunut korkojen nousu. Ja millaisena riskinä sä, Juho, näkisit nyt, että jos ei toimita ajoissa, niin, kuin, niin sit sinne tulee tuohon päälle vielä se tavallaan suo, epäily Suomea kohtaan, joka sitten voisi niin kuin, nostaa vielä lisää korkoja sitten suhteessa siihen eurooppalaiseen korkotasoonkin.
1: Tällä hetkellä, tai viime vuosina voisi sanoa, että se riski on ollut aika pieni sen takia, että Euroopan keskuspankki on ollut vahvasti mukana siellä tota, bondimarkkinoilla ostamassa, ja nämä niin kuin, maiden väliset erotkin on, on kaventunut paljon, ja siinä, siinäkin mittarissa niin Suomi, Suomi on niin pärjännyt hyvin. Nyt tietysti, vaikka jos verrataan Saksaan, niin Suomen korkoherohan on pikkasen lähtenyt levenemään. Ei olla missään niin hälyttävillä tasoilla, mutta selkeästi joudutaan maksamaan vähän kovempaa hintaa siitä lainasta kuin mitä esimerkiksi Saksa joutuu. Ja kyllä se riski sitten niin koko ajan kasvaa, mitä korkeammaksi velkataso menee. Tästä on tietysti paljon tehty tutkimusta, että tai yritetty ainakin tutkia sitä, että mikä on se pelkataso, minkä jälkeen niin kuin se julkisen talouden kestävyys alkaa selkeästi heikentyä ja korko, kor, korkoerot kasvaa, ja eikä siitä ole mitään konsensusta. Mutta mitä korkeammalle mennään, niin varmasti se raja koko ajan lähenee. En mä pitäisi sitä riskiä niin kuin lyhyellä aikavälillä vielä mitenkään merkittävänä, että meillä niin kuin alkaisi korot yleistä korkotasoa paljon nopeammin nousee. Mutta jos tää ja Tilanne jatkuu pari seuraavakin hallituskautta niin, että meidän velkasuhde jatkaa nousua, niin totta kai sit voidaan joutua siihen tilanteeseen, että meillä ei ole sitä ää, ikään kuin mahdollisuutta tällä rauhassa pohtia, että mistä me sopeutetaan, vaan sitten voidaan joutua tekemään sopeutukset aika nopeastikin, jos tilanne kääntyy semmoiseksi. Ja tokihan yleensä näissä sitten aina on se joku shokki, joku talouden käänne, mikä sitten aiheuttaa sen, lauk- laukaisee Ison korkohyppäyksen, eli harvoin se tulee hyvänsään aikana, jolloin kannattaa sitä puskuri rakentaa, koska sitten kun se huono hetki tulee, niin se tulee yleensä aika nopeasti ja yllättää.
0: No mitä tässä pitäisi tehdä ja kuinka kiire on? Että, että valtiovarainministeriön virkamiehet taisi arvioida, että, että niin kuin seuraavan hallituksen pitäisi sopeuttaa luokkaa 6 miljardia ja sitä seuraavan luokkaa 3 miljardia. Että nämä on aika huimia lukuja. että Tässä ehkä voisi sanoa, että, että enää ei voida rauhassa tehdä. Että jos yhdessä hallitus- tai vaalikaudessa pitäisi sopeuttaa 6 miljardia, niin se ei ole enää mikään pikkujuttu. Että, että oletko samaa mieltä, että, että niin kuin tämän suuruusluokan tarpeesta puhutaan ja, ja kuinka, kuinka se voitaisiin toteuttaa?
1: No kyllä se on varmaan ihan, ihan tota, niin kuin oikein suuntainen, en ottaa kantaa siihen, että onko se nyt just eksaktisti 6 miljardia, 5 tai 7 miljardia, mutta ehkä mä tarkoitan sillä rauhallisuudellakin sen, että voidaan niin kuin tehdä ne päätökset sellai- järj- järjestyneesti niin, että asetetaan menokehykset ja sitten päätetään, että mistä priorisoidaan, eikä tarvitse ruveta niin keskevuotta vaikka leikkaamaan jostain menoista tai tekemään ylimääräisiä veroja, niin kuin monet maat on joutunut sitten tekemään, sit kun ne on todellisessa pinteessä, vaan se, että pystytään kuitenkin suunnittelemaan se hyvin ja katsomaan se sopeutus niin, että se on tasapuolista ja tota, otta, ottaa huomioon sitten niin kaikki väestöryhmät, että kaikille se varmasti tuntuu, että se kuitenkin se mittaluokka on niin suuri, että tässä ei pystytä mistään yksittäisistä kohteista nappaamalla sitä säästämään, vaan täytyy niin menopuolella tehdä isoja toimia. Erilaisista etuuksistakin todennäköisesti joudutaan karsimaan. Sitten joudutaan miettimään sitä työllisyyspuolta uudestaan. Meillä on kuitenkin edelleen se yli 200 000 työtöntä, vaikka meidän suhdannetilanne on tosi hyvä. tarkoittaa sitä, että kyllä meillä on vielä tehtävää siellä niin kuin työmarkkinarakenteissakin, millä me saataisiin se koko työvoima vähän paremmin käyttöön ja sitä kautta saataisiin niitä verotuloja. Ja sitten on tietysti se ihan verotuspuoli, että en usko, että sitäkään pystytään välttämään jonkun asteisiin veronkorotuksia.
0: Voisiko sanoa että tällä tavalla, että poliittisesti varmasti tosi vaikeita päätöksiä edessä, ja kaikkia näitä ei valitettavasti varmaan tehdä, niin talous edellä pelkästään, mutta voisiko ekonomistin näkökulmasta sanoa, että mitkä, minkälaiset toimet olisivat talouden kannalta vähemmän haitallisia kuin toiset?
1: No on, on tietysti joitain, niin nyrkkisääntöjä siinä, että mikä on haitallista tai enemmän ja vähemmän haitallista. Esimerkiksi verotuksen puolella se konsensus on, että se työn verottaminen on kohtuullisen haitallista talouskasvua, ja talousdynamiikan kannalta. Enemmän pitäisi, mitä onkin tehty Suomessa viime vuosina tai pidemmänkin aikaa, että pyritty pyritty siirtymään sinne välillisen verotuksen haittaverojen puolelle. No menopuolella aika paljon sit puhutaan arvovalinnoista siitä, että mitä halutaan tukea, mitä ei haluta tukea ja sitä kautta se sit on enemmän ehkä sitten siinä poliittisessa päätöksenteossa. Toki sielläkin nyt sitten on tiettyjä pidemmän aikavälin niin tekijöitä, esimerkiksi koulutus, sellainen, mikä tuo sitten pidemmällä aikavälillä sitä, sitä tuottavuuden kasvua, talouden kasvua ää, Suomeen ja siitä leikkaaminen voi olla lyhyt, lyhytnäköistä.
0: Joo, paljon on, on, on haasteita ja paljon jää seuraavalle hallituksellekin vielä, vielä tekemistä. Kysytään tähän loppuun vähän, niin kuin, että kuinka toiveikkaita te olette. Mitäs Lauri sanoo, oletteko toiveikas, että meidän seuraava hallitus lähtee toimeen ja että niin millä aikavälillä uskoisitte itse tai veikkaisitte tässä, että Suomen tuo julkinen talous saadaan kestävälle uralle?
2: Joo, kyllähän sitä toivois että, että tota, päästäisiin päästäisi mahdollisimman nopeasti tietenkin sinne, niin kuin saataisiin talous kestävälle pohjalle. En ehkä osaa sen tarkemmin ottaa, että skantaa, että millä aikavälillä, mutta tietenkin mitä nopeammin sen parempi.
0: Joo, mitä Juho sanoo, ootko toiveikas sen suhteen, että saadaan tarvittavat päätökset tehtyä?
1: Korkomarkkina
2: voi olla montaa mieltä,
1: mutta se on monesti aika hyvä konsultti tässä tässäkin asiassa, että sitä alkaa niin kuin useampikin uskomaan sitä, että sillä velkautumisella on vaikutusta, kun ne korot alkaa nousemaan ja korko, korkomenot sitä myöten kasvamaan ja Mä ehkä uskoisin tässä niin kuin suomalaiseen demokratian toimintaankin, että ihmiset suomalaiset on kuitenkin vastuullisia velkaantujia ja sitten ne, ne äänestää sen mukaan, mikä heidän, heidän mielestä on se ehkä so, sopivin tapa sopeuttaa sitä julkista taloutta ja niin kuin tasapainottaa, tasapainottaa ja vähentää sitä velkaantumista, niin äänestää, että nyt sitten huhtikuun alussa kertomaan oman näkemyksensä siitä.
0: Joo, näinhän se on, että kannustimet on ehkä vähän muuttunut. Kyllähän tuosta yleisestä keskustelusta nyt jo voi nähdä, että taas keskustellaan ihan eri tasolla velkaantumisesta, kun korot on noussut, ja, ja tavallaan ehkä odotus on se, että korot jää jollekin muulle tasolle kuin sinne nollakorkomaailmaan, että ei enää voida luottaa siihen ilmaiseen velkaan. Paljon on tekemistä Keskustelu vasta oikeastaan lähtenyt liikkeelle, vaalit on tulossa ja varmasti keskustelu tästä kiihtyy ja varmaan saadaan meiltäkin analyysejä siitä, että mikä se Suomen julkisen talouden tilanne on ja mikä se näkymä on ja palataan näihin tässä alkuvuoden aikana. Mutta lopetetaan tämä podi tähän, palataan taas seuraavien aiheiden merkissä ja, ja tota, oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille. Kiitos.